0: 欢迎来到过载电台，活好，更持久。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是小丁。哎、啊，同样的在节目开始之前呢，我们先把留言念一念啊。在我们的一百五十六期过载随身听浪潮第二趴当中，我们的老听众陈仲涛给我们留言说：“聊过烟，说过酒，什么时候谈下纹身？看了乐队的夏天，长裤长胯，长裤长挂，你说会不会后悔呢？”后悔不后悔不知道，估计得挺热。嗯，对，嗯，不过人现在遮瑕膏不是也弄得挺好但是憋得慌啊。是啊，对，嗯、张晨不是涂过
0: 吗？觉得挺憋得慌的。啊，但是确实看不着。嗯嗯,嗯，这个不知道什么时候咱仨身上能有点啊、嗯嗯？遮瑕膏是吧？<笑>我这
1: 我这疤我也可以嗯嗯
0: 。嗯，我们回头找一个纹身师吧。最近我们之前也认识几个纹身师、嗯，但是都。不够资深，我们觉着可能会带偏。对对对，嗯，回头咱们可以准备一下啊，嗯。还有一位听众叫做“凤凰牌网易云”，他在第一百五十五期《固仔档案馆·上古神兵》中给我们留言说，还可以聊点克苏鲁神话。嗯，这个克苏鲁神话是一个，也是西方杜撰出来的一一个神话体系啊。嗯，他就是把西方的好多。呃，不同种类的、不同不同地域的这些神话，给它综合起来了，糅合一块儿，对，融合到一块儿了。做这个，我们有时间的话也可以，呃，琢磨一下。我觉得是一个非常好
1: 的提议啊。嗯，可以聊一聊。嗯，呃，那么先说完留言之后呢，就引出我们今天的节目主题啊。呃，今天是由我们钉钉同学为大家带来了一期过载档案馆的故事分享。呃。收听之前提醒各位观众，本期故事比较残暴、血腥、残忍、冷酷，不适合十八岁以下未成年人收听啊。嗯、这个，如果你心怀怜悯、内心脆弱，呃，也请你在朋友的陪同下收听本期节目。对呵呵，那我们开始今天的故事吧。好，那今天说的这个呢
2: ，是一个发生在日本的一个案子。主要的事情呢是这样的，在一九八九年的一月二十三号，应该说是刚刚成年呢，两个小孩把一个坐台小姐带到宾馆进行施暴。那在施暴之后呢，就被当地警署呢以这个妇女施暴罪，这个嫌疑被逮捕了。那在三月二十九号呢，东京都足立区这个警署的两名搜查员就来到了，呃，这个烈马少年收容所。就相当于少
1: 管所吧、哎。对对对
2: ，然后提掉这两个犯罪分子，这俩小孩然后呢就搜他们家，在搜他们家的时候，发现一个这个女用的内内衣。嗯嗯，警方呢就是当时就想，可能这俩小孩还会有别的一些事情，嗯、还背着别的案，对，还有别的案子，然后就是冒问了一句：“说你怎么可以杀人呢？”当时就随便这么一说，有点有点炸那，就是炸，对对对,对,对，就是炸。嗯，然后其中的一个小孩呢，他就是误以为警察可能知道了我还有其他的事儿，就顺口说了一句：“对不起，我杀了他。”于是警察大吃一惊，就把后面的话慢慢慢慢就都问出来了。那么这个事情呢，是发就发生在一九八八年的十一月八号。那这个杀人案呢，这个案子的受害人呢，实际上有两个，一个受害人呢是没有死，只是被强奸。这是发生的，就是按顺序来排，他是排在第一的，他是第一个被被侵入的。那第二个呢，就是本案的这个最严重这个受害人，也是致死这个受害人呢，叫古田顺子。这女孩呢，当时十七岁，是岐阜县高二的一个女学生，十七岁、啊，年轻貌美，然后照片确实也很漂亮，嗯，确实也很漂亮。在说这个案子之前呢，因为这个案子实在是太太凶了啊，我们还是把这些人先给大家介绍一下吧。这个主犯呢，就是我们刚刚提到的，在一九八九年的时候被逮的那个，被逮的那个，嗯，叫宫野御史，他当时呢就是在八八年的时候，当时犯罪的时候是十八岁。这个孩子呢，他当时呢处处于一种不上学、无业游民这样一个状态，家呢就住就住在这个租赁区，家里头有爸爸妈妈，然后还有他的一个妹妹。因为他的爸爸和妈妈呢，就是一个是在证券生证,证券公司上班，一个呢是这个钢琴老师，所以说这个工作都工作特别忙，没时间管他们，嗯、啊也得不到双亲关爱嘛。然后这主要是他这个父母啊关系也不太好啊，也不和谐，就是原生家庭吧。对对对。所以说，从小这孩子他他的脾气就非常暴躁。当时在国中的时候还学过柔道，嗯啊、嗯，而且因为这个这个公演呢，他太强势了，在学校呢也是常常的被一些高学长啊、嗯，对，就是欺负你，说打打你是出头鸟是吧？然后呢，为了泄愤啊、嗯，这公演呢有时候也会故意的去街上找这个小混混啊，还有一些比自己大的中年男子，然后来发泄一下，找个麻烦啥的。有时候也会在家里面对他的父母拳打脚踢，嗯啊，这也是致使他和家里面这种家庭关系崩溃，而且在同时呢，也没有人对他进行监管的一个主要原因
0: 。嗯嗯
2: ，也是家庭和他之间一个作用力和反作用力吧，我觉得哈、啊。对，嗯，这个工野呢，在一年级第二学期的时候就被劝退了，就不让上了。之后呢，退了之后呢，就去当了这个瓷砖工人，就是开始挣挣挣钱了。但同时，他也加入了。这个飞车党，就刷包，干这个赚点外快，后来又染上毒瘾，然后又开始和流氓打起交道，等等等等，这些反正就是十足的一个小流氓。对，然后他自己呢还成立了一个小帮会，小流氓的帮会叫集清会
0: ，可以,可以、哦，这个有点像那个，就从他上学一直到他步入社会，有点像那个热血高校。对。但是你想想就跟这个有点有点有点,有点像，没看过。但是《热血高校》它这个事情都是发生在学校里面，嗯
2: ，
0: 但是那个年代应该是《热血高校》那种事情经常发生的一个时代，那个学生暴力团体横行的年代。对对对对、嗯，那这是我们的
2: 案件的这样一个主犯啊，工业玉石。那还有一个人，就是和他在一九八九年的时候一同强奸了那个那个,那个女孩的那个人。叫小仓让，当时八八年的时候呢是十七岁，这个孩子呢也是这个双亲离异，小学三年级的时候就父母就离婚了，他妈呢是在酒店上班，然后呢对他也是没有时间照顾，也是疏于管理吧。他有一个姐姐，国中的时候呢曾经有一年，他和这个宫野御史呢是一个学长和学弟这样一个关系，还、哦、差,差一年级是对，因为宫野就上了一年学，啊，对,、哦、对是吧？校友对、嗯、啊，校友。后来呢，这个小苍让呢也被劝退了， oh. 也是不好好学习吧，嗯、呃、嗯，白天工作也是不确定，所以说也是属于无业游民这样一个状态。一般这种事儿都是发生在这样的一类人身上哈。那么第三个人呢，他的名字呢当时也是十七岁，他的名字叫做凑身志，同样也是家里面父母离异，也是个原生家庭，也是原生家庭。然后母亲呢是个美容师，没时间照顾，没时间看他。他的爸爸呢也是很早很早就死于交通事故，家中呢只有一个姐姐，中学时候呢这个宫野呢也是比他大一届吧，然后也是关系都都很好，嗯，高中的时候呢进到这个工业学校就读，就是我们现在说职高、职高技校，对，然后很快也被劝退了，之后呢不停的在换工作，也是没有什么长性嘛。那我们提到最呃呃第四个人呢就是渡边太史。渡边太史呢？当时属他最小的。他十六岁，哦，十六岁，不能想。他的父母呢，是在这个四个家庭里面属于最好的，嗯啊，父母感情也 OK， 工作也 OK， 对他们的管教呢也还 OK， 啊，就是有时候呢，这个夫妻俩在家呢，谁家没个拌嘴的，是吧？然后他还有一哥哥，国中时候呢，也是宫野的这个学弟，就是这这仨人啊。是是在是在小跟班呢，就、啊、是小跟班啊，这都是这样一个关系。然后呢，这个渡边呢，他也是不好学习，所以说就是跟着一块混嘛。我在组稿的时候，当时就想，可能这仨人没准都已经加入他这个集青会了。那还有两个人，一个是中村高次，另外一个叫一元，这俩人呢，属于什么呀？属于集青会中的这个吃瓜群众。就是宫野组织的那个小帮会啊、嗯嗯，小帮派小喽啰，小喽啰啊，就属于门岗放哨那种啊、嗯，嗯，是这样一个人。我有一个小表格，这表格里面呢，就是陈列着他们所有的这个家庭情况，还有前科。这里面可以看到啊，这个呃渡边太史呢，这个小孩呢，他是没有任何前科的，在行这次凶之前，他是没有任何前科的，并且呢，呃，父母的感情也还相对来说比较好一些。但是呢，整个这个案子都是在渡边泰史他的家里面发生的。哦，也
0: 、嗯、也最严重的这个案其实也说另外一点说明，这个嗯，他也是最重要的一环。嗯、对，因为他提
1: 供了犯罪场地。对对对
0: 。嗯，嗯嗯这
1: 个事儿其实我之前也看过，嗯嗯，但是没想到丁丁会把他找出来说，说这口味过于重，太残暴了。嗯，对，嗯、呃，这个就是为了警醒世人
2: 的。那我们就来说一说吧。他们 呢， 在第一 次， 我们刚刚不是说了 吗？ 有一共有两次的这个对女性的性侵。第一次性侵 呢， 是发生在一九八八年的十一月八号。当时 呢， 这个宫野、还有小仓让、还有渡边太史这仨 人， 在足立区 呢， 是轮奸了一位正要骑脚踏车回家的这个女孩 吧， 应该算是。当时十九岁这女孩是怎么回事 呢？ 宫野开着 车， 带着这个小仓让还有渡边太史这俩人。邀请这名女性上车兜兜风，就小流氓勾搭人，哎，走，姑娘、哎哎、玩一会儿是吧？就用车子挡住了这个女孩去路，小汤让呢就抢走这脚踏车钥匙啊，然后将她放到车上。为了不让她逃走，这仨小孩想了一番，就是故意的说一些狠话，比如说恐吓、嗯、啊，就是恐吓，比如说我们刚从这个少年感化院出来，就是
0: 说明他们就是说我是,是少年犯，我们很狠
2: 是吧、嗯？不听话就炮石公园。还有说，就是我们去大喜吧，大喜是个地儿啊，就海边现在那边海水很冷，浪又大，从不从了就沉海。当然，我也搜了一下这个大喜啊，这个位置啊，就是它是海边但是他们所在这个位置，就是这个琦玉县啊，是在东京附近，
0: 离
2: 东京不算远。实际上，它是一个内陆城市，哦，它四面是没有海的。当时也可以看到，这孩子们可能是也有点傻，也够野，他们只能有车嘛、啊，对，挺野的也是，嗯嗯，对，把这个女孩十九岁这个女孩呢，就压到了这一个宾馆里面，因为经过了恐吓了，这个孩子可能当时你想一九八八八年那个时候人不是很开化，可能对这种事情他也真是害怕，然后谁谁也害怕，对他对对，然后这个女孩也没有任何的，比如说对这个呃宾馆里面的这个店员进行呼救啊，他可能也没有进行这
0: 俩活动。而且那个年代应该也是日本帮会活动比较猖獗的时候，嗯，一般你你就算是看出来这个了，估计也是怕事儿躲事儿，啊、嗯，对，对吧？对，躲一事不如少一事嘛。对于是他们就在
2: 宾馆，嗯，开始那个就是轮奸了，就把他轮奸了。轮奸之后呢，这个事儿因为整个案子对于第一次遭到轮奸的这个女孩儿呢没有任何的记载，当时呢就没有报警，啊、嗯，那这个事儿就算是就搁置了。这是第一次，那么第二次，也就是最惨无人道的一次，就是在一九八八年的十一月二十五号，也就是距当时呢过了半个多月，晚上六点的时候呢，公野御史呢到渡边太史的家里面约他一一块儿出去干嘛去？去抢劫
1: 、啊嗯？不是出去玩儿去，抢劫。我们一起
2: 去抢劫吧。然后这渡边呢就和朋友借了一个摩托车，俩人就一块儿出门去抢劫去了。那么在晚上大概八点左右吧，他们就是。在这个奇玉县三乡市内，开始游荡，就开始物色人了。走着走着呢，就看到一个刚打完工，骑着脚踏车正要返回家中的，也就是刚刚我们提到的这个古田顺子古田顺子，高三的学生，女学生。当时呢，这个宫野就瞄上了，他就说，就给渡边太史就说，你去给他踹倒，嗯，你把他踹倒，踹倒，踹倒,倒之后呢，其他事儿你就别管了，就我来弄就行。然后是、就是、还是一唱一和的那种，对对对，然后这渡边太史呢骑车子就接近顺子，用左脚狠狠的从他这腰部右下方就踹过去了，然后呢就把这摩托车呢骑到转角处，然后来看这个事情的发展。这个顺子呢当时呢就是失去平衡，连人带车呢就是跌到这个路边的水沟里头了。当时这宫野呢就借机靠近关心，其实他还是有点小心机的，并且就是当时就扶起这个。呃，古田顺子，然后就说，刚踢你那人是个疯子、oh. 啊！我我也被他踢过，咱咱俩赶紧走吧，我送你回家吧，要不一会儿让他找着咱俩，咱俩都危险啊！赶紧走吧。然后很天真的一个小女孩说：“那那走吧，是吧？那就走吧啊！”接着之后呢，这个宫野呢就把这个顺顺子呢带到一个仓库的角落，然后就开始吓唬他，说：“我是流氓， oh. 我是个流氓，你被我们盯上了，而且不止一天，你跟我上床。”我就放过你，然后就顺子就是成为了第二个被吓了以后不敢说话的女孩，然后就被带到了宾馆，被实施了强暴。嗯，嗯这个十十十八岁一个一个一个小孩干出，我当时我看这个、嗯、看
0: 这个稿的时候，我就我反而是沉了，我我特别、嗯，我就特别意外，就是刚才我们咱们也说到了，就是说还，你要是发生这种事情还去。宾馆发生，嗯，而且动静那么大，可能有喊声什么的，都没有引起人的注意，我觉得挺唏嘘的
2: 。好，那在这个晚上十点之后，他实施完这暴行之后呢，宫野就打电话给这个先行返回到家中的渡边太史，然后呢打电话的时候就听到这个小仓让和凑伸志这俩人呢也在他家玩呢，哦，然后呢就叫他们三个人一块出来，四个人呢。将这个古田顺子呢，就带到了渡边太史家的二楼，然后就把他监禁起来了。这一天呢，渡边太史呢，他家为什么放到渡边太史他家呢？因为这一天他的爸爸是因为参加员工旅行不在家，家里只有他的哥哥还有他的妈妈，嗯，所以就放选择放在他家了。那也就是从这一天开始呢，这个古田顺子就是遭受了长达四十一天的监禁和这四个暴徒非人的蹂躏。
1: 这个、嗯、时间跨度有点有点儿太恐
2: 怖了，
0: 惊人，太惊人了。对，嗯
2: 、那当然了，我在我们在后面呢也会提到他为什么这四十一天没有回家、嗯，他家里人没有任何的察觉，也会提到。啊。后面我会提到，古田顺子被囚禁之后呢，三天以后，也就是在十一月的二十八号，公野御史呢以给你们看看好个好东西为由，把这个中村。当时十七岁和这个一元，当时十六岁，这俩人就约出来了。就是那两个小喽啰、就是，就是那个什么
1: 什么吉青会那、嗯、对小跟班啊，嗯那个、小
2: 跟班约出来了之后呢，这一伙人呢，在渡边太史的家中，嗯，看到了他在这个在他们家的家人熟睡的一个这个深夜，就轮奸了顺子。当时呢，顺子也是拼命抵抗嘛，在抵抗的时候呢，在楼下的这个渡边太史他的妈妈。似乎也是被吵醒了，嗯、得那么大动静，因为响、啊、声音肯定是很大的。但是这个顺子的脸呢是被压在枕头下面，他就没法出声求救。所以说当时也是就是挺无奈的嘛。然后呢，这几个这几个男孩呢还做了一个事儿，就是把顺子部分的这个阴毛给剃掉了，而且还把各种的这种异物。塞到他的下体里面来凌辱他、嗯，
1: 这活儿这,这没人性，这都十几岁小孩儿，这这这这这，
0: 挺没法想象的，对，确实没法想象、啊，嗯嗯嗯嗯
2: 、就是为什么能干干出这样的这么劣的事儿？丧心病狂，这还是第一步。对，那在十一月的三十号晚上，就是两天之后晚上的九点，渡边太史的妈妈呢？第一次看见了顺子，这都看见了。第一次看见了顺子，这是我其实也就是五天，嗯、就第五天就、嗯、第五天就看到顺子了，他就催他妈妈就是改给这个渡边太史就说你赶快让他回家，嗯，赶快让他走。但是呢，一个礼拜之后呢，他发现顺子还在二楼，然后就直接就给这顺子说就是你快回家，但似乎是没什么效果。这儿呢我，这个我觉得挺奇
0: 怪的，就、嗯、是他妈不打扫卫生嘛，因为他是二楼嘛，二楼的阁楼可能是就是说你一你就是五,五六天一礼拜，之前说
1: 了嘛，没没时间顾家嘛，嗯呃上班忙嘛，但是你都看见这个玩意儿了，咱就说你是护犊子对吧？你不愿报警干啥了？你第一次就让你孩子把人家小闺女放了，都没放，你后来这又又又过了一个礼拜，看见了。还在那儿，你还不采取措施？嗯，对，这的确，哎呀，当时这个玩意儿，其实我觉得这里边包括这件事儿，整个下来有有一有,有一点因素在里面。我一会儿完事儿跟大家分享一
2: 下
0: 。嗯，
2: 我们刚刚提到了，就是为什么就是长达四十一天的这种监禁时间这么长的时间，他这个古田顺子的家里人没有做出什么，比如说报警啊，或者说失踪啊，踪啊对啊，或者来找一些事情呢，就是因为啊。在这段时间 呢， 这几个男孩曾经多次的让顺子打电话回 家， 然后让他跟家里人说自己是离家出走 了， 让家里人别报 警， 而且不止打了一 次， 平均五天打三次电话。哎 呀， 这样的 话， 顺子的父母就相信女 儿， 因为是女儿自己打的电 话， 就相信她就是人身是安全 的， 然后就没有选择报 警， 以至于这个事儿拖了这么长时间
1: 这闺女，这爹妈也是也是心大，心心大，而且这个我们很难想象，这个受害者当时在这几个人的这个威逼之下他是一个什么样状态啊？就我觉得他已经就是已经有点崩溃了。我觉得就这几个人让他干啥就干啥，对，因为他已经,已经对对他不过脑子了，干什么事嗯
0: 嗯，哎呀，嗯，
2: 在这之后呢，这个他们这几个人就不分昼夜的，不分昼夜的来。玩弄顺子的这个肉 体， 每当顺子受不了凌虐昏倒的时候 呢， 这几个少年就会把他的头呢摁到水桶里 面， 等他清醒之后再继续。这段期间 呢， 这几个人也是轮流的进行监 视， 也不让他逃跑。这伙人还他妈挺有主意 啊！ 嗯， 那这个时间 呢， 慢慢慢慢走到了一九八八年的十二月份。在十二月初的某天下午的四点钟呢，这几个少年因为昨天因为前一天晚上啊，这个太累了，可能又出去胡闹了吧，然后呼呼大睡。在他们睡的时候呢，顺子呢趁想趁机从二楼来到一楼的客厅，打算报警。可能看似这时候这个案情可能会有点转机，嗯，但是很不巧，他没有看到的是，宫野御史睡在电话旁边。公野御史呢就被惊醒了，这时候呢电话已经打过去了，已经打到警察那边，已经拨通了，然后很快的这个就就被挂断了。挂断之后呢，警方呢就利用这种逆侦逆侦测，然后就查到了渡边太史他们家的电话，然后就打过来进行一个确认，说是不是你报的警？嗯，当时呢，公野就马上把电话接起来，说，敷衍警方，就说没事我我弄错了。哦，嗯
0: ，
2: 然后就把电话挂了。嗯，这可能就是。古田顺子最接近逃生的一次机会吧，没有，那个一个没对没有成功一个失败。那么宫野和这个小仓呢，是因为这个事儿呢，也是对这个顺子呢这个凌虐的手法也变得更加残暴了，包括里面打他、踢他，甚至还拿这个打火机烧他的这个脚背。我操！呃，除了这个以外呢，还为他，哎呀。说不下去还为他吸食这个强力胶，啊，然后呢强灌他威士忌等等一些酒类，然后来
1: 博他们四个一乐。这个呃，这个基也应该知道这个西胶是怎么一回事。嗯嗯嗯，这也是从欧洲流行过来的，就是一种穷人的一个吸毒的方式吧。对，在现在的话，还在亚洲的尼泊尔还有很常见。嗯，这个西胶呢，就是因为这个胶里边有这个。一些挥发性的气体，尤其是甲醛这些东西、嗯、会置换。他、嗯、把这个东西装到塑料袋里，然后埋头吸这个、嗯、放出来这个强力胶的这个气味、嗯。哦，你说咱们在粘的时
2: 候粘这个这种胶水的时候，它确实是有点对、啊，对会头晕啊，干嘛的？对对，有有
0: 些人、哦、把这个当成吸毒吧？有没有印象？就有些人喜欢闻那个汽油味？呃、对，有、那个、对对对对，这个就是跟那一个一样道理。嗯哦，然后现在在亚洲。呃，比较普遍的就是尼泊尔、不丹、啊、这种地区、嗯，就是小孩用这些用的挺多的。
2: 嗯，当时呢，日本呢有一位演员叫武田铁矢，他曾经唱过一首歌，那歌名叫《声援》，里头有一段歌词呢，就是“加油，加油”。干嘛的？干嘛的？嗯，也是在某一天吧，这个公野呢在凌辱顺子的时候呢，唱着这首歌，并且呢逼他跟着唱、哦哎。这个顺子呢，私底下呢，有时候也会用这段歌词呢来激励自己，真是没法了，也是。我觉
1: 着这个顺子从开始到这个他的生命被这四个人给夺走这一段时间，他还是没有放弃他的求生欲望，对对对,对,对，嗯，对。这个歌应该是一个比较流行的
0: 歌，然后他们很多人可能都听过。他也是借着这歌来激励自己吧，嗯，给自己活下去的勇气吧，应该。对、嗯，这个公演
2: 御史呢？在之后呢，还曾经试过让这个古田顺子呢，就是让他放弃，就是再回到自己家中这种念想嘛。他在十二月五号的时候呢，东京出现过这样一个事儿，就是中野车站车站里头发生了这个电车追撞事件。然后宫野就通过这个事儿呢，故意欺骗顺子，就说你爸呢，在那台电车上已经死了，现在电视台正在播，你你你看一看，你看到没有？就给这给他这样说。当这个古田顺子袒露出这种比较担心的表情之后呢，然后这个公野又故意问他：“你现在是不是？你现在是什么心情？”然后顺子就是说：“我很难过。”然后听到他说这之后呢，古田呃，这个公野呢又给顺子说：“其实我是骗你的。”就是反复的来进行这个心理上的这种折磨，就不停的在说，意思呢，反正就是说你你就放弃吧，你就你就在这待着吧，嗯。就这类似这样
0: 的话，这个从心理上对他的打击不亚于
1: 就是往肉体上的折,折因为这是
2: 至亲啊。对，嗯
0: ，
1: 这个让我想到那种非常典型的邪教控制人的这种手法。嗯嗯
2: 。那在十二月十号的时候呢，顺子就开始央求这些少年说：“你放我走吧。”然后公野就问问他说：“你回家以后要怎么跟你妈说呀？”顺子说：“我会跟我妈说，我这段时间都在新宿玩。”然后宫野就问他说：“你穿学校的这个校服，能在新宿玩这么久吗？”就因为这个事儿，就开始又对这个顺子拳打脚踢，然后还拿这个打火机这个油倒在顺子脚上，然给点燃。最可气的就是，当他看到这个顺子惊慌失措的将要将这个这个火拍灭的时候呢，他非常开心。这个工也
0: 非常开心，然后还持续了好几次。这个日本可能有这样的规定，可能在不是上学的时候，嗯、社会上要是见到学生的话，可能会报警啊，或者怎么着的，可能有这样的原因吧。我觉得是穿校服玩不了多久。哦，嗯、我也
1: 我觉得也可能是他一身衣服在那待那么长时间。嗯，反正就是你这样说，家里头
2: 可能接受不了。嗯，嗯也许就是这样吧。那时间来到十二月中旬呢，因为这个顺子呢有一次呢，他的他尿床上了，顶算是把棉被给弄脏了。嗯、这个小仓让呢跟渡边太史呢就也是狠狠的就把他又揍了一顿，打的结果呢就是顺子这个脸上啊都肿了，然后五官都扭曲了，就看不清，惨不忍睹。然后当时呢这几个少年呢就冲着顺子说：“变成大饼脸了，你看看。”说完这话以后，几个人。笑在一处，就是、很没人性。那在十二月底的时候呢，这个施暴程度呢也是升级了。这些少年呢，给顺子吃的食物呢，也是越来越随便了。食物，食物，这个食物呢，供给呢，主要是由这个渡边太史他的哥哥，当时十七岁来负责这样一个事情。这个顺子呢，刚被监禁的第一天，伙食还行，还有个外卖吃，还能叫个外卖。后来。就只剩下说一天一瓶牛奶，就非常非常的惨了。然后偶尔配上一块面包，然后也不让他上厕所，叫他尿在纸杯里，然后再强迫他喝掉。这也是为什么就是会尿在这个床上。嗯、对对对，啊、嗯，这个时候呢，顺子还是在不停的在哀求他们，甚至说出什么你们让我干什么都行，只要你放我回家。然后这样呢，这几个人就强迫他跳这个。全裸舞，还在这四个暴徒跟前呢，被强迫自慰。然后这几个人呢，还用这个直径三公分的铁棒，还有玻璃瓶塞到这女孩下体，来折磨她。哎，这个时候呢，又我们又提到了这个渡边态是他的家人。这时候呢，因为我们在第一次他的妈妈发现这个顺子的时候呢，是只是他妈妈发现，那这一次呢？是渡边探视，他的爸爸从外边公差已经回来了。这个时候，就爸爸妈妈已经感到感觉到不对劲了，但是呢，却害怕再追问下去，儿子会发飙。也是家里面，我估计也是这老二惯的有点厉害，因此一直对二楼这个声音呢也是充耳不闻。哪怕我知道了，我也
0: 不管。也可能是公演啊，在当地啊已经有一定有点势力范围，对、嗯，
1: 他们也怕惹事儿，嗯，所以就充耳不闻。对，而且你想这。父母都平常工作，只有晚上回到家里这一会儿，嗯，他平常都不管他孩子，他怎么管他怎么管别人孩子，就是他这个就是已经非常冷漠，就对自己孩子都已经非常冷漠了，就可能对他干的什么事也不闻不问，甚至我觉得他们他们这个父母就是说，这孩子我也管不了了，干啥事以后万一有警察干嘛，我也管不了他了，嗯、有点有点这种意思，我感觉是、嗯，对孩子也
2: 是破罐破摔了。嗯，之前呢，我们提到了顺子呢，在这几个人的摧残下呢，比如说他的这个身上被打火机烧过，然后呢，就是被拳打脚踢过，等等这些恶行都发生在顺子的身上。那顺子的这个脚上，啊，因为被烧伤啊，这几个人不会带着他去看医生，这是肯定不可能的。对，烧伤容易化脓。对，然后就化脓了，化脓之后无法行走，身体呢也是变得越来越虚弱，而且。四十多天肯定不会给他洗澡的，对啊，然后身上也散发恶臭。这个时候呢，宫野御史呢这小子因为讨厌这股臭味也就比较少去渡边太史他们家去了，就不不愿意玩了，就不愿意玩了，就不愿意玩了。后来呢，这几个少年呢，就看到顺子，你看。就变成这样 了， 就很难处理嘛。嗯， 然后 呢， 又怕他把他给他给他放回去之后 呢， 又怕他去报警。于是这几个人 呢， 就开始想法弄死 他， 然后毁尸灭 迹， 处理掉。对， 要处理尸体了。然后他们就躲在一个顺子听不到的地 方， 说了以下这几句话。比如 说， 他们说了要把他杀 了， 找地方埋 吗？ 还有人说要杀的 话， 不如把他剁成肉酱。还有说放在汽油桶里面烧掉也不错。然后灌水泥丢到海里，谁也不会发现的。干脆伪伪装成自杀怎么样？把他带到富士树海，伪装成上吊如何？说完这些话之后，这几个人嬉笑，打发时间的这种感觉，就是整个的充斥在他们的
1: 对话中。从这个奸奸这个小女孩开始，一直到他们后边这个小女孩成这样。这几个孩 子， 他们的心理也在有变 化， 有变化。一开始只是想就是施 暴， 后来把他监禁以 后， 就把他当成自己一个玩物了。嗯， 然后最后直到最后想怎么把他杀 死， 他们应该这个过程中是非常享受有控制这个控制能力的这种这种感 觉， 就觉得他就通过对弱小者的施 暴， 让自己觉得自己很强大。对， 还有一个就是我觉得这个
0: 因为还不没到成年那个年纪嘛。他们还是好玩我觉得这个，对顺子就像一个玩具一样，新买的玩具一样、嗯，你摆在他面前，他不会每天玩，每天玩，可能今天磕坏个这个，明天磕坏个那个、嗯，过了几天之后，他就要被
1: 遗弃了，对对对,对,对,对就是其实这种未成年人这个是是非观、道德观还没有建立的时候，他的这些行为如果不加以管束的话，是非常可怕。对，嗯、还有我想说，就是在
0: 第一次施暴成功之后，这个宫野和小仓让。已经得到那个尝到甜头，尝到甜头了,头了、嗯。他没有，因为那个受害者没有去报警，对，就会助长他们这样的气焰。所以说，在几天之后，他们很快的又发生了这个第二次作案，也就是古田顺子。嗯，时间来到了一九八
2: 九年的一月四号，也就是古田顺子被监禁的第四十一天，也就是最后一天。在这一天的早上六点的时候呢，宫野御史呢因为通宵打麻将，头一天。输了十几万的
1: 钱，火气非常大。什么样小混混输十几万？这个当时这个时代背景，一九八九年是日本经济泡沫最膨胀的时候。嗯，当时日本日元对美元的汇率是一百二十日元兑一美金。那你想，十几万，如果按十二万来，他至少至少输了一千美金。嗯，我操，这帮派头嘛，这这,这还是
2: 有钱，太牛逼了,了，这、嗯、也。所以说输了钱了，就把这怒气呢准备发泄到顺子身上。这个时候呢，这个小小仓让还有凑身志还有渡边太史这仨人呢，因为特别讨厌顺子脚上这种腐肉的味道，三个人呢这时候正凑在这个凑身志家里面打电玩玩游戏呢。然后公野呢就到他们家找他们仨之后，一伙人就去往渡边太史家二楼。这几个少年呢配合着音乐的旋律来殴打顺子。来发泄自己的怒气，顺子因为这些殴打呢，口鼻流血。此外呢，他们还把这个蜡烛点着，这蜡烛拿到他的脸上来滴蜡，让他整个脸上都是蜡油。凑身志呢，因为不想沾到血，然后就将这个公野西交用的这个塑料袋套在手上，痛打他的，痛打这个呃顺子的肩膀和手。最后 呢， 顺子也是全身僵 硬， 开始痉挛。可能人在去世之
0: 前就是快不行 了， 对 对， 会有一些反应。那个肾上腺素崩了。嗯，
2: 在这途中 呢， 宫野御史还拿出了一只这个铁 棒， 前端呢有一个一点七公斤的铁球。渡边太史将那只铁棒呢往顺子肚子上锤了下 去， 然后轮到这个宫野来施暴的时候呢。小仓让还有凑身制渡边太史三个人便在一旁出主意，半开玩笑这种神情，就让这个暴行更加严重了。在这个工野施暴的这种过程中呢，顺子也是意识到自己即将死去了，因为在四号的这个早上六点到十点将近四个小时的这个殴打过程中呢，这个顺子的身体已经吃不消了，所以说在这天殴打完结束之后呢，这个顺子已经。离开了人，已经离开了人世。那么在第二天的早上，也就是五号的早晨的时候呢，这几个少年们就不知道该如
0: 何处理尸体，对，开始盘算了，开始想这事儿怎么弄啊？嗯
2: ，那他们这几个人呢，就将这尸体呢用毛巾包住，然后放在旅行袋里头，提上了车。之后呢，将这个顺子的尸体呢，连同他的这个书包一块儿放进了从附近工地偷来的一个汽油桶里面。然后往汽油桶里面倒上了水泥，水泥呢是工野从他以前工作的地这个地方拿来的，因为他以前是一个装修工人、砖瓦工、嗯嗯，他从工地上拿来的
1: 。这个时候呢，这,这就是他们之前商量的那个要抛到海
2: 里是吧？对。这个时候呢，我们就要来说一说这个工野了。这个工野呢，当时干了一个这么事儿，他找到了当时的一个热门连续剧完结篇的录像带，
0: 嗯
2: ，大结局嗯。这是因为这个顺子啊，一直很期待这部连续剧的这个完结篇，而被绑架的那一天呢，正好是大结局，就是电视上要演，对，电视上要演。但是呢，顺子肯定他是没能收看到。曾有几次他说过很遗憾之类的话，就是说我没有可能看不到这个、嗯，我想看，但是看不到。所以宫野才想把这个录像带一起放进去。可能看到这一点，没准我们会想这个。宫野是不是有点有,有点人性？有点人性。嗯，但是呢，实际上并不是这样的。宫野被捕之后呢，他对警方提供这段陈述之后呢，警方也是问他你为什么这么？为什么,么？宫野就说了，与其说是可怜他，倒不如说是怕他变成厉鬼来找我。然后把这个袋子放进放在这个汽油桶里面，浇上水泥之后。在五号早上八点的时候，他们原本是想把这个汽油桶呢丢到海里面开的车，但是呢，他们在将这车子再往海边开的时候，因为他们这个心里太害怕了，然后就把这个汽油桶呢从车里面扔扔出去了，扔到一个海滨公园的一个整备地里面。这个时候呢，顶算是古田顺子他的这个监禁。四十一天的监禁就是结束了，人也
1: 离开离开了人世。整个故事讲下来是，说实话，让人感到非常不适，然后有一点阴暗，而且过于残暴。他这个对,对，这是我们电台应该做过最残暴的一期节目。嗯、对,对，这就是著名的陵奈水泥杀人案。我相信大家，如果是有猎奇的，尤其一些男性朋友，可能会接触过。对、这个，听说过这个，这个、挺出名的。对，这个案子非常出名嗯，嗯，也是在日本国内当时也是非常震惊的一个事情啊。当时刚才我们提到他赌赌赌博输了十几万的时候，这个输了十几万等于有一千美金那么多吧？当时这个年代，一九八八年的时候到一九八九年，这个是日本经济泡沫。顶峰的时期可以说是什么叫经济泡沫？就是那个时代的日本，只要你干买卖就能挣钱,钱、嗯哦，对；只要你做投资就有回报、嗯，对；只要你买房子就会涨价，只要你上班你就有钱，对。嗯、是那样一个年代，对他们国民也非常的膨胀。在那个时代，我看过一个纪录片，
0: 就跟现在中国大妈一样，他们出国旅游基本上都是扫货
1: ，对，扫货，嗯，嗯全是扫货。就说整个日本国民经济的这个经济活动已经达到了一个就是变态的、有点夸张的一个程度了，而且他
0: 们拼命的买东西，拼命的买房子，嗯，拼命的买车换车。就我看过一个那个统计说，基本上换车的频率是两年以内还
1: 是一年以内，这车就换了。这个、现在咱们这人换手机一样啊，对嗯，嗯，而且那个年代也是这个日本高中生暴力团盛行的一个年代。你想那个年代。嗯高中生的家长都是壮劳力，青壮年都挣挣钱了。像我们故事中提到这几个，这个案犯的他家庭背景，嗯、都是父母忙于工作没时间照顾他们对。对，这也跟日本当时经济发展是有很大关系的。我觉得、嗯，盲目的经济发展在社会上肯定造成了很多的这种原生家庭的发、嗯、出现，大家都去赚钱去了，然后管孩子可能就会少一些。对，然后离婚率又非常高，大家可以就是关注一下。一般来说。经济越发达，离婚率越高。嗯，尤其是对于发展中的这种经济体来说，它经济发展速度越快，增速越快，嗯，同样带来就是离婚率也越高。因为大家都觉得自己能挣钱、有钱，我也不需要你，我也不靠你，谁也不服谁，造成这些剩下这些孩子的问题就更严重。而且这几个孩子不是说从实施犯罪的那一天，他才变成了坏人，嗯，而是。他这个问题已经很早就出现 了， 父母也没有重 视， 社会更不会去重视。而且社会上有很多 反， 有很多那时候的黑社会团体也在社会上横行霸道。而且日本的这种黑社会团 体， 大家电影影视作品也经常看 到， 对 对， 也是就在经济泡沫覆灭之 后， 经历了非常成功的转型。嗯， 对， 都成了公司了。那。成社团了都，对，就这些，就这几个孩子，就是说，如果他们不犯这个案子，肯定也会犯其他的案子。就照他这个发展下来，对，这就相当于一颗颗游走在人间的犯罪定时炸弹一样，那早晚得出问题。而且这个事件当中，从第一个受害女性没有任何记载，没有去报案，嗯，然后包括这个呃女孩受害者古田顺子。他的反抗让我们现代人看来就有点这个微乎其微这种感觉，对,对吧？就是感觉起不到作用，而且家里的母亲、父母也没有那么去过问的时候，也没有一个非常强硬的态度。这跟日本受到某些非常古老的这个文化学害、学派的传统有很大关系。嗯、女女性的社会地位就是一直就是非常低,是低。这个第一个受害者如果选择了报警，他可能。带给他的附加伤害，比他遭受这个暴力犯罪一点都不差。嗯，所以也会就是让他们在很多这种受到侵害的时候选择隐忍啊。刚才里面
0: 有一个细节，就是顺子和宫野说过他要看那个电视剧。我觉得咱们简单的陈述了一下这个案情，在四十一天里面究竟发生了什么，那些细节咱们肯定无从得知。嗯，如果看到这些。这些细节的蛛丝马迹，比方说刚才说他去唱那首《加油加油》，嗯，还有那个电视剧，咱们可能能够想象到，其实这几个小孩啊，他们在平常除了施暴的时候，还会没事闲下来跟这小女孩聊聊天应该会可能
2: 聊聊天、嗯
0: 、然后一起开心开心或者怎么着。而且你看他们吃的东西不错，嗯，是吧？能喝上牛奶，嗯，能吃上面包。虽然说后边让他这个。喝尿啊之类这些东西，我觉得他们在除了施暴的过程中，肯定会有一些，呃，就像说给你个早时再给你一个一巴掌那样的摧残一样。我们觉得，我个人觉得，这个案情里除了充满暴力之外，还有我们点到的一些对心灵上的一些摧残之外，可能深层次的会更多。只不过因为受害者已经死去，并没有被这个公开出来一些细节。可能会更加的令
1: 人恐怖、难受
0: 。然后丁丁再跟我们说说这
1: 个后续的发展吧
2: 。那再说再再说回这个案子吧，就是在一九九零年五月二十一号的时候呢，这个检察院在嗯、呃、东京地方法院的公审上论告求刑的时候，就说出了在过去的刑事案件中比较罕见的、比较重的一些话，比如说本案是我国犯罪史上罕见的重大凶恶犯罪。根本不用斟酌被告的动机，凌辱的手段完全超乎想象。然后据说旁旁听这次公审的有一记者，他事后就说：“他说好像过去全部的刑事审判时用到的词句，在这次全用上了。”基本上说这几个坏小子什么、嗯、啥都干了，对，穷凶极恶。嗯，嗯那在七月十九号的时候呢，这个东京地方法院也是分别对这这这几个人进行了宣判。当时呢，这个检方呢是要求对宫野御史呢是判一个无期徒刑，但是呢，这个法院是判的是有期徒刑十七年。小仓让这边呢，检方要求是有期徒刑十三年，嗯、呃，法院判的是，嗯、呃，不定期有期徒刑五至十年。嗯、呃，凑身智呢，检方要求是不定期有期徒刑五至十年，法院判的是三至四年。那么在这个渡边太史。呃，这边检方要求的是判一个不定期有期徒刑五到十年，法院判的是有期徒刑四至六年。后来呢，检方就是认为这个刑罚太轻了，然后就采取了这个上诉。在九一年的七月十二号，这个东京高等法院也是进行宣判，工野有期徒刑二十年，小仓让不定期有期徒刑五至十年，凑身制不定期有期徒刑五至七年，渡边呢。判有不定期有期徒刑五至九年。当时法官在宣判的时候也是表示，这个案子呢不能因为被告是未成年人就从轻量刑
1: 。我觉得判的还是挺轻的，对，就不应该让他们出了、这个。跟大家说说为什么这个大家觉得判的轻啊？首先是因为日本它受这个西方法治，这个整个它虽然是亚洲国家，但它整个的法律体系是英美法系。为什么只判了有期徒刑二十年？还有就是七到五年这个，肯定是考虑了他们这个呃未成年的这个成分。再一个，为什么大家觉得这样穷凶极恶的事儿应该判死刑？嗯，对吧嗯？嗯。但是日本从这个量刑上对死刑的判罚是非常严谨的，而且宣判的这个高等法官和有和这个审判长这这些人啊。判了死刑，需要送到上面审核。审核的高官啊，一般是不愿意批这个死刑文的。而且在日本，只有是什么样的人才会判死刑啊？你杀了好多人这种，这种人才一般才会判死刑、啊。你像本案，虽然大家听的故事非常难受，而且整个穷凶极恶的一个过程，他们主要就是非法监禁、伤害罪，然后强奸罪，然后杀人。但是这是四个人合谋杀了一个人。嗯、所以他在量刑上就会有区别。嗯，这个也是后边让人很不舒服的地方。那我们
2: 说这个案子走到这时候呢，这几个人也都判了，但是呢，经过这么多年的服刑呢，也都出来了，来了也都出来了。出来,了嗯、出来之后，我们说恶魔，他可能他一辈子他可能还改不了。对，在二零零四年的时候，七月三号，祁玉县八朝市的一名计算机操作员，名字叫做神作让，当时三十三岁，这人。遭到逮捕，他涉嫌绑架监禁一名男性友人，当时二十七岁，并且对他施暴进行伤害。那这个神作让呢，就是我们今天说的这个案子——灵奈水泥埋尸案的这个里面的二号人物，也就是当时东京高等法院判处不定期有期徒刑五至十年的少年犯小仓让
1: 。这呀
2: ，这是一个。还有在二零一三年的四月份，由于汇款欺诈，横山御史。被逮捕了，这个横山御史呢，就是当年水泥埋尸案中的主案犯宫野御史。到此，此案结束。那这个案子呢，我们算是说完了。但是这个案子哈、啊，它还影响到了后期的一位日本的艺人，名字叫做范岛爱
0: 。跟他什么
2: 关系？跟他什么关系呢？这个在二零零四年的时候啊，我们都知道范岛爱是二零零八年去世的。在二零零四年的时候呢，日本以这个铃奈水泥埋尸案呢同案件，然后拍了一个电影，名字也是名字就是这个名字叫《铃奈水泥埋尸案》。当时这个主案犯的扮演者，工业御史的扮演者是范岛爱的前男友。然后这个电影拍出来之后呢，范岛爱他身边的很多好友也好，或者说亲朋好友也好，他们在聊天的时候。都会提到他的这个前男友，就说：“你看，你前男友把这个谁谁给弄死了，把这个古田顺子给，就是就是借题发挥吧，就入戏了，就就入戏了，就是说他就是这个主案犯。”然后这个事儿呢出现之后呢，这些话语出现之后，就让这个范岛爱他他很不爽，然后他听了以后，他就往心里去了，然后一直郁郁寡欢。当时他身边的友人呢，也是提到了，就是说这个范岛爱在听到这些话以后，对他影响很深。然后，这个文章中也是提到说，在二零零八年的时候，这个范岛案发现于就是在发现的时候，发现他死亡的时候，他已经死了五天了，呃，死了一周了，是在一周之前，是一周之前，反正就是郁郁寡欢吧，这样就是死在自己家中。这受这个案子顶顶算一个间接影响的一个艺
1: 人，还有这么个事儿，嗯
0: ，
1: 挺玄乎的，嗯，那我们今天。最后呢，也是非常感谢丁丁同学为我们找出了这么一个非常出名，然后也让人听完以后不寒而栗的这么一个事件。对，呃，虽然我们只是简单的把事件讲述了一下，但是大家不难从这个事件来龙去脉到他最后可以看出来，这里面一个原生家庭对于子女成长是多么重要。对，呃、其次就是，就算放到今天，虽然我们是一个看似非常。太平的盛世，但是阴暗的角落无处不在，尤其是这个现在不光是女孩子，包括男孩子，就是自我保护这个意识还是非常重要、嗯、常还是非常重要的。嗯，现在失
0: 踪人口还是挺多的，对，对对对就是、就在我们身边。去年的时候还发生还发生一起失踪失踪案、嗯，最后也是不了了之。我们希望以后那个，如果听众朋友们这个就是在邢台市啊，有如果。这个是法律相关专业的从业者，可以来我们节目，专门跟我们一起来聊一聊这个档案这这种话题、嗯。我们一起找一找比较具有代表性的案件，跟大家分享。嗯、我们的目的不是说猎奇，我们的目的是对大家做出最佳有有一些警醒吧。我觉得是、嗯、做一期力争做一期普法栏目。对对对，我们一力争把这个这个栏目做成一个这个普法性的节目，嗯、我们也在不停的去寻找合适的嘉宾，希望以后能给大家
1: 带来更多呃学习的机会吧。嗯，嗯好行，那么今天我们过在档案馆这一期灵濑水泥埋尸案就到这儿，感谢您的收听，我是马叔，我是你们的基野，我是丁丁。那就下期再见，拜拜！哎，就这吧，拜拜！感谢收听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发，还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目更新
0: 。扫描自动回复的二维码，获取更多收听方式。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活好更持久的同时，能把耳朵还给大脑。将生活的过载演奏成美妙的呻吟。